0: Du lytter til budskab Valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt Dronningen, at der
1: udskrives valg til Folketinget.
2: Jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget meget firkantet, Det burde jeg ikke have gjort. Så blev Pepe igen bragt
0: på glat is, denne gang på grund af udtalelser om Grønland. Han bliver kritiseret for at kalde Grønland for Afrika på is. Først beklagede han på sms. Søndag aften gentog han sin undskyldning live på landsdækkende tv under debatten mellem statsministerkandidaterne. Hvorfor er Grønlandsudtagelsen så giftig for Pape? Er han stadig som velgro for møgssager? Hvad skal han gøre? Velkommen til Budske Valg, fagbladjournalistens daglige podcast om kommunikationskampen frem til valget. Mit navn er Marie Nyhus. Der er 22 dage til valget, og det er blevet tid til at præsentere dagens panel. Først har vi en debutant med, det er dig, Tine lund -Bretlau. Du er partner i WhiteCloud og tidligere særlig rådgiver fra de Radikale Marianne hjælvet. Velkommen. Tak skal du have. Og så er det dig, Steffen Jaldilin, kampagne med gennem 15 år for venstre. Velkommen til. Mange tak. Vi skal høre, hvor I helst eller nødst vil være rådgiver i dag, og I har valgt det samme sted. Steffen, for dig er det et sted, du nødest vil være rådgiver. Hvor er det?
3: Ja Sofie Karsten Nielsen, som er øvrigt os to sidst. Første gang på grund af de parlamentariske udfordringer, I både at udskrive valget og så pege på den samme, og nu fordi hun er dummer så lidt ned i Lolland
0: Ja, Sidst, det var torsdag, hvor du også var med i budskabet valg. Hvad er for en bummer i Lolland, du hentyder til her?
3: Ja, men øh, hun synes jo, at det store problem i Lolland, det er, at øh, de har gasfyr, øh, men det har de ikke. Der går ikke engang en gasledning ned til Lolland, og det kommer hun for skade ikke at have undersøgt inden. Så det er jo bare en, altså, det er bare en frygtelig dårlig forberedelse, og ærgerligt at skulle rydde op efter.
0: Tine, du vil så helst være rådgiver for so Sofie Carsten Nielsen, har jo sagt til mig, at det er en slags hjemvej for at
1: komme tilbage til, den, til de radikale. Altså, det var altid sjovt at arbejde med de radikale, fordi de er altid overbeviste om, at de har ret. Og i den her sammenhæng, der havde Sofie overhovedet ikke ret. Og øh, som god rådgiver, så skal man jo ikke gå af vejen for en krise, og jeg synes, der er en stor krise i radikale øjeblikken. Ja, altså helt
0: ærligt, de ligger til sådan 4-5 procent i meningsmålingerne Det er tæt på en halvering i forhold til det sidste valgresultat. Er det ikke bare en slags mission impossible de er ude i her.
1: Det har man jo sagt før øh, med partier, som lå dårligt, men altså, jeg tænker, at de bliver nødt til at tænke sig rigtig, rigtig godt om, og så bliver de nødt til at øh, smide noget af formen og fokusere lidt på indhold, fordi når radikale fokuserer på indhold jamen, og politisk indhold, så plejer de at ligge godt, og så plejer lidt, at vælgerne gerne vil lytte. Stephen, du ja,
3: ja, det er bare fordi, der er måske faktisk kommet en ny udfordring til uh, radikale. Radikales vælger er jo mere røde, end, end radikales folketingsgruppe er, og det har vi talt om mange gange, ligner enhedslisten, og så ligner de også et andet parti, som har været helt væk i, i lang tid, nemlig Alternativet, og øh, nu så jo lige de dukket op over spærregrænsen i en meningsmåling i dag, som i øvrigt gav rødt flertal fra voksmeter tror jeg det var. Og, øhm, og alternativet er dødsens farlige at have liggende i, for store beboerne, i baggrunden som, øh, som radikal. Og jeg er ikke sikker på, at der er sket noget specielt ved alternativet andet, end folk måske bare har travlt med at leve deres liv, og så glemt, de ligesom var der. Og nu står deres, deres velkendte øh, brand rundt omkring i hele byen igen, og så bliver man mindet om det. Så det er næppe, fordi der er noget særlig ny øh, politik fra den. Men øh, gud ja, alternativet eksisterer også. Jeg er sur på radikal, Jeg kunne se, tænke mig at stemme på dem. Så det er ikke
1: blevet nemmere.
0: Dag 6 i valgkampen, og de seneste dage har været præget af bred kritik, af Søren Pape for udtalelser om Grønland. Et tema, som det grønlandske folketingsmedlem Aya Kemnitz spragte op under åbningsdebatten. Der er også flere uafhængige kilder, som har givet udtryk for, at dengang ordføreren var minister, har man på et officielt møde sagt, at Grønland er Afrika på is. Søren Pæbe sagde, at hvis han skulle have sagt sådan, ville han gerne se det dokumenteret.
2: Men man skal passe på, for jeg har helt sikkert haft nogle kritiske udsagn Øh, om, om Grønland i forbindelse med, at, at der er nogle kæmpe udfordringer omkring misbrug af børn, omkring hele sociale området, hvor jeg nok har, har kunne finde på at udtage mig lidt, øh, lidt øh, barsk.
0: Steffen, hvorfor var det en alvorlig sag for Søren Pape, hvis han har sagt sådan om Grønland?
3: Ja, vi talte jo sidste gang vi om, at øh, han har velgroet over det hele. Altså alt sidder fast på ham nu, ikke? Fordi det startede med de her øh, elendige personsager, og så efterfuldt af en sag, som ingen substans var i overhovedet, indianersagen. Og så er der her rent faktisk noget, der er substans i, og som lander som den, øh, den sidste. Men det er jo en måde, man... Det er sådan noget omklædningsrumsnak, øh, som han måske har sagt i et, 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 et lukket rum, men det kan man jo ikke gå og sige som, som statsministerkandidat. Man kan jo ikke gå og renne øh, og sammenligne med et udviklingsland eller med, med Afrika på is og, og lave sjov med det på den måde. Så det var faktisk den alvorligste, der kom til sidst. Var den kommet som den første, havde den måske været til at håndtere. Men fordi det er den sidste i rækken, så er det voldsomt svært.
0: I hvert fald så udløste udtagelsen stor kritik, blandt andet fra Grønlands landstyrformand, som ifølge ekstrabladet kaldte udtalserne respektløse. Og fredag sendte Søren Pape ifølge flere medier en sms til ejer Chemnitz, hvor han undskyldte. Han talte også med flere medier, blandt andet TV2. Jeg
2: ønsker ikke at gøre nogen ked af det, jeg ønsker ikke at fornærme nogen, men det kan ikke nytte noget, at vi bare lader som om alt, er godt fortaler vi ikke om ting. Tine,
0: vi ser altså altså Søren han sender en sms, hvor han undskylder personligt, og han giver også interviews, hvor han uddyber, hvorfor det er, han angiveligt har sammenlignet Grønland med Afrika. Er det god krisehåndtering?
1: Jeg synes, det er fint, at han siger undskyld, men det er jo meget tydeligt, at han mener ikke den undskyldning. Altså Søren Peppe, han har sagt det, han mener, og det vil han et eller andet sted gerne stå ved, fordi det har været hans brand i hele vejen op til valgkampen, at han er sådan en god, jævn fyr, der siger, hvad han mener, og man kan stole på ham. Og når det så er, at han har sagt noget, han rent faktisk mener, så tror jeg, det er svært for ham at sige undskyld. Men han beklager jo, at
0: han har udtalt sig så kantet, som han har. Kan det ikke være oprigtigt nok?
1: Det kan det meget vel, og så prøver han jo at aflede den her uheldige sag ved at pege på nogle af de problemer, der er på Grønland, som jo umtistelt er til stede på Grønland. Problemet er bare, at den retorik, han har brugt, er så nedladende og så helt utrolig uheldig i forhold til en ligeværdig partner i rigsfællesskabet, at det er meget svært at slippe af sted med, ikke mindst når man gerne vil være statsminister. Så
0: du er ikke imponeret over den krisehåndtering, vi ser fra Søren Pape hen over weekenden? Nej, det er jeg ikke søndag aften under statsministerkandidatdebatten, der gik Søren pape så i offensiven med sagen om hans kantede Grønlands udtalser.
2: Altså det er ikke så svært. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere fordi jeg sagde noget meget firkantet. Det burde jeg ikke have gjort. Mette Frederiksen, kameraet er der. Værsgo at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteørerne, der har tabt 19 milliarder kroner. Det er lige der.
0: Da vi talte sammen tidligere, der sagde du, at det her det var ret godt håndteret af Søren Pape. Hvad er det gode, han gjorde i debatten?
3: Jamen, han får koblet den her undskyldning, øh, som han giver med, med, med Frederiksens øh, mink-sag. Og det skal jeg lige, bare lige uddybe, hvorfor det er en god idé. Jeg vil lige starte med at sige, at det lyder ikke som nogen særlig... En, en, en undskyldning, som han virkelig mener. Han er rigtig, rigtig klar til at få den til at lande over på, på Mette Frederiksen.
0: Men, men og det sagde, og det at det var man... godt, så hvad er det gode? ja men det
3: gode ved det er, at det kommer til at fungere som en vaccine mod fremtidig angreb på det her. Og det går også ud til alle hans kandidater. Så nu ved de, at hvis man bliver angrebet på det med Grønland, så skal man svare ja, men formanden har jo også været ude at sige undskyld. Og hvis man bare da kunne få det samme over fra, fra Mette Frederiksens side.
0: Så de har udviklet en form for vaccine ja, her? det er selv. den måde,
3: man gør det på. Man har simpelthen en måde, man svarer på, som ikke er bange for at komme ind i debatterne. For indtil nu, så har han jo bare været, altså han vil jo også selv være bange for at komme ind i debatter, hvor man, man kan ikke sige noget som helst, uden at øh, folk de kommer til at sige indianer eller øh, Dominikansk Republik eller nu Grønland. Ikke? Der har jo været et hav af sager, altså.
0: Tine, du sagde om til mig, du var ikke så vild med hans undskyldning i
1: statsministerkandidatdebatten. Hvorfor ikke det? Jamen, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at når man siger undskyld uden at mene det, så bruger man det samtidig til at lave et angreb på den anden statsministerkandidat. Jeg kan sagtens forstå det taktiske aspekt i det, men for mig er det ikke særligt statsmandsagtigt. Jeg synes, han skulle have sagt undskyld og sagt ja, jeg skulle have talt ordentligt om grønlænderne. færdigt. Så altså for dig, så udhuler det, at han bruger undskyldning
0: til at angribe Mette Frederiksen, det udhuler også hans undskyldning?
1: Ja, det synes jeg, det gør altså jeg synes, når det er, man gerne vil træde ind på landets højeste embede, så bliver man også nødt til at vide, hvad det er for en bane, man spiller på, og det har han jo gang på gang på gang vist, at det gør han ikke. Han er ikke nogen særlig god diplomat, selvom man er en jævn fyr for Viborg, som gerne vil være i øjenhøjde med de vælgere, der skal stemme på en, så bliver man nødt til at respektere det embede, man gerne vil varetage, og også de regler, der gælder der. Det gør man også. I kampagnen, synes jeg. Og hvis han gerne havde i min optik ville vise, at han var en kommende statsmand, en man kunne stole på, en der stod fast, når det var der, var problemer, så havde han sagt, ja, det var uheldigt. Selvfølgelig skal jeg tale ordentligt om vores ligeværdige partner i Rigsfællesskabet. Og så har han nok formuleret det lidt mere smart, end jeg gjorde i de der. Steffen siger, at du nikker.
3: Nej, ja, det er fordi, jeg kan, sådan, jeg kan vældig godt forstå pointen om, at han skulle gøre, gøre det mere ærligt i sin egen undskyldning. Og den, den lyder virkelig ikke, som om han mener det ret meget. Og det, og det skulle han selvfølgelig have gjort. Problemet er måske, at han ikke mener det så meget. Men, men det skulle han selvfølgelig have gjort. Jeg vil stadigvæk holde fast i, hvis man kan få lavet koblingen, fordi du skal skamme fremtidige angreb væk. Fordi hvis du bare siger undskyld og virkelig mener det, så, så kommer alle ulvene igen og siger, du har jo selv indrømmet, det var en fejl, og det er jo en fejl, og det er jo ikke en statsmand værdig, som du også selv siger, og så kommer ulvekoblet. Ikke? Ved at lave den her kobling, så ved de dog, at næste gang de kommer, så bliver den særget tilbage med en mængde i hovedet, og så kan det godt være, at man ikke har lige så meget lyst til at komme ind.
0: Som du selv har været inde på, så sidst du var med i valg, det var sammen med Karne Lykkebo, Der talte vi om Pape og hans indianerudtalelse. Og der sagde du, at Søren Pape har velkro på.
3: Der er mange, der har interesse i, at det kommer til at, at det tror jeg altså Også den her år, og alle de andre ting den Dominikanske Republik. Nogle, nogle møder med regeringen, som næppe har haft mm. betydning for den nationale sikkerhed i Danmark, men som man tager, op. man tager det helt op. Fordi lige nu så er der bare velkro på ham. Og så ja. gælder det bare, at man kaster nogle bolde.
0: Har han stadig velkro på?
3: Ja, det må man sige. Jeg kan ikke se, det er blevet mindre. Tine, ser
0: du, at den måde, han har håndteret øh, Grønlandssagen på, hvis vi kan kalde den det, ser du, at, den, at hans måde at håndtere det på adskiller sig fra, hvordan han har håndteret de andre møgssager, han har haft før?
1: Jeg synes generelt set, han har været rigtig dårlig til at håndtere de her øh, møgsager, han har haft. Altså det, vi har set tidligere, det er, at han har været ude med en forklaring på sociale medier. Den er jo sjovt nok ikke kommet denne her gang. Det kan man så undre sig over, hvorfor den ikke er. Altså jeg synes, Søren Pape, han er enormt stærk, når han har 100% kontrol over sin kommunikation. Altså når han kan skrive... På Facebook, når han kan tage et billede, der passer til situationen, jamen, så står han drøn, skarpt, og han rammer lige ind i den vælgergruppe, der gerne vil stemme for ham på ham. Han er en troværdig, ærlig, venlig politiker. Man kan regne med ham. Øh, problemet er bare, at når han kommer ud i virkeligheden, så kan han ikke stå distancen. Men har Steffen en pointe i, at de med den her håndtering i
0: Grønlandssagen har
1: øh, lavet en form for værn mod fremtidig kritik? Jamen det kan man jo altid diskutere, øh, om det er taktisk klogt og øh, ret angrebet mod stats, den anden statsministerkandidat, altså mod Mette Frederiksen. Øh, det er med på, at det er der rigtig mange taktikker, som øh, synes er rigtig klogt. For mig som vælger, så synes jeg, det er en dårlig idé, og jeg tror at indimellem, at man skal prøve at træde en lille smule ud af det her øh, politiske maskinspillerum, som vi jo alle sammen er en del af, og så tage fat i, jamen, hvad betyder det egentlig for dem, der ser debatten?
0: Men er det så blevet sværere for andre at angribe Pape efter det, han sagde i statsministerkandidatdebatten søndag aften? Jeg synes
1: ikke, det er svært at stille om
0: spørgsmålet.
3: Ja, det vil jeg bare lige sige. Jeg synes kun, det er blevet sværere at angribe ham på Grønland. Ja, okay. det, er eneste, det er den eneste kobling, der er blevet lavet.
0: Godt. Æm, men æ, Steffen, sidst æ, du var her, der talte vi også om, at Socialdemokratiet har brug for Pape som en modstander i den her valgkamp, og at æ, de ikke må slå hans statsministerkandidatur ihjel for tidligt. Er det reelt ved at ske nu?
3: Ja, det synes jeg faktisk, vi kunne se i går i, uh, i debatten, hvor, um, hvor der var jo slet ikke den samme kamp mellem uh, Pape og Nej. Mette så var den, den første debat. Jeg ved ikke, om de uh, bevidst letter, fået lidt fra, fra speederen, men jeg synes faktisk, at det manglede, og det manglede faktisk både for Pape og for Frederiksen, som begge to har haft godt af den debat op mod hinanden, og det gav langt, langt mere plads til Jacob Ellmann, som han så udnyttede nærmest til perfektion i går.
0: Tine, hvad vurderer du? Har Pape lukket kritikken for Grønlandsudtagelsen med den optræden, vi så fra ham under statsministerkandidatdebatten søndag?
1: Ja, måske har han lukket for Grønland, men jeg synes ikke, han har lukket kritikken af, hvorvidt han er en egnet statsministerkandidat. Altså, jeg er meget, meget enig med Stefan i, at øh, Jacob Ellemann, han fik rigtig, rigtig meget plads på spillepladen i går. Og jeg synes, han øh, gjorde det rigtig fint i, i debatten. Jeg synes, han var den værdige modstander til Mette Frederiksen, og der synes jeg i den grad, at Pabe, han tabte til
3: Ja, man kan jo næsten sige, at da Pabe, han kom ind på arenaen, så tænkte man, ja, yeah, det er der måske ligesom brug for. Efter man har set debatten i går, så tænkte man, er der egentlig brug for det?
0: Men det får vi se. Det føler vi i hvert fald øh, også her på Budskab Valg. Vi skal også se lidt øh, fremad og høre, hvem I vurderer, øh, der skal på banen nu. Og her peger I faktisk også på den samme person, nemlig øh, Søren Pape. Øh, Tine, hvad skal Søren Pabe så gøre nu?
1: Oh, jeg synes, at Søren Pabe han skal gå hjem og lave lektier. Altså, der mangler lidt 12 pige, øh, i Søren Pabe. Jeg synes simpelthen ikke, at han har været flittig nok til at forberede sig til, øh, til den spillebane, han er på nu. Men, men hvilke lektier skal en statsministerkandidat lave? men statsministerkandidat, han skal være klar til at ø, tage kritik på en værdig måde. Han skal være klar til at ø, mande eller kvinde sig lidt op, når man står i de debatter, ø, hvor man har en ordentlig modstander. Fordi det er jo det, han har. Altså han er jo ude i de rigtige debatter nu. Det er ikke hyggeligt længere. Det er ikke forsamlingshuspolitik og optræden, og han er ikke ude, hvor han bliver klappet ind. Han er simpelthen derude, hvor han bliver trygprøvet. Og der skal han sætte sig i et lukket rum med nogle af sine rigtig rigtig dygtige rådgivere og så skal de havle ham igennem alle de kritiske spørgsmål han kan få. Så skal han svare på dem, og hvad hedder det når han ikke gør det ordentligt, så skal han prøve igen, og så skal han blive inde i det rum indtil han er klar til at komme ud.
0: Så det lyder som en stor portion medietræning
1: du udskriver her. Ja, men egentlig ikke kun medietræning, altså i virkeligheden også budskabstræning, politisk træning i forhold til hvad er det egentlig han vil, hvad er det egentlig han kan over at være den der venlige hyggelige fyr på Facebook. Stefan, du
0: vælger også Søren Pape, som den der skal på banen nu. Det får mig til at tænke på, for du har jo siddet i kampaniemaskineriet gennem flere valgkampe. Hvordan kan de i den konservative lejr egentlig gardere sig mod, at det næste møgssag dukker op?
3: Det ja, de skal håbe med alt, hvad de har. Og jeg tror, jeg tror, de bliver nødt til at have nogle meget, meget lange samtaler med ham, hvor han virkelig renser af sin hjerne for, om der kan være mere. Fordi hvis der, man vil der i det mindste bare gerne komme på forkant, ikke? Og sagen er jo, at det er enormt svært for ham. Som, som du sagde lige, inden vi gik i gang med udsendelsen, at det er slet ikke sikkert, at han ved, at han har gjort noget. Altså, fordi det er bare hans, det er bare hans slagfærdige façon. Og hvis man har været slagfærdig politiker i 20 år, så, så er der jo altså noget at komme efter. Men jo mere, han kan komme i tanke om, at der, der, der kunne komme på, gagen, på banen, ikke på, gagen, på banen, på, på, på banen jo mere kan de forberede sig. Og så har jeg tidligere været fortæller for, at han skulle lave et langt personligt interview, men jeg er ikke engang sikker på, at han er interessant nok i slutningen af den her uge til, at der er nogen, der gider at lave godmorgen Danmark eller noget, gider at lave de her lange interviews med ham. Så jeg tror, at han, nu skal han til at finde på nogle angreb, og det angreb, som han missede i går, det var, at at, at, at Frederiksen selv ville sætte skatterne ned nu, og så spørger han så, hvor mange vil du så fyre i det offentlige? Og der tror jeg, han bliver nødt til at ud på politik igen, hvor han kan køre med drejebog, og han kan gøre det, han er, han er, han er god til og hammerløs på regeringen med det. Det tror jeg næsten er ved at være den eneste chance.
0: Men, men lavede han ikke netop angrebet, fordi han spurgte, hvor mange vil du så fyre? det er og jeg med på,
3: men det, den, den, det var lige så, så, så kraftigt, som jeg synes, den første var. Så fædte den anden lidt ud. Den skal han bare komme tilbage til igen og igen og igen og regne ud, hvor mange øh, det betyder, der skal, der skal fyres i jobcentrene. Ser du, det er ligegyldigt det, det laver i Altså bare give hende sin egen øh, medicin. Øh, fordi hun selv har, den har hun selv kastet sig ud i, i øvrigt så synes jeg ikke, det står helt lysende klart, hvad de skal ud af den sociale materie, øh, den, øh, den skattelægelse, de har lovet øh, valgt taktisk.
1: Tine, du markerer. Nå, men det var egentlig bare, jeg var meget enig med Steffen i forhold til det her med, at han kan ikke sidde i de bløde medier nu, fordi der er ikke nogen interessante historier at fortælle om sådan en pabe forhåbentlig. Altså, han kan ikke sidde med. Øh, det er jo sådan et godt rådgivertræk, ikke? Når man er ude i en skandale, ude i en krise, så er ind og sidder og græder lidt i en sofa og beklager og jamen det er også bare fordi, jeg er i virkeligheden bare et menneske. Øh, og så skal man have lidt sympati, men det er bare svært at få den sympati nu, fordi det er svært at se, hvad det er, han skal komme med, som vi ikke allerede har hørt.
3: Ja, det var meget nemmere, da det bare var kærligheden, der var gået galt med, ikke? Altså, der kan man ligesom tale ud om det. Jo, men men det kan vi alle sammen forstå, ja.
1: ikke? Altså, jeg var også haft en engang, som jeg arbejdede for, som boede et andet sted end der hvor han sagde, og det var også noget med kærlighed og så videre, ikke? Og da det så lige pludselig viser, det var alt muligt andet også, så kunne man bare ikke røde den og sådan er det. det er der han står nu. Du lyttede til
0: Valg, en podcast skabt af Journalisten, og tilretalagt i samarbejde med Rackerpack Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til Jer, Tine Lund og Steffen Jældelin for at dele jeres analyser i dag. Det var så let. Så, tak. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hørte et klip fra TV og TV2. Vi er tilbage i morgen kl. 15, og hver eneste hverdag til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.